0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio Portales.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va Estadio en Portales en el aire? Día 14 ya de septiembre del 2021. En un gran partido... La ULE gana a Unión Española de visita 3 a 2 Y se mantiene dentro de los punteros Se repite hoy Colo Colo Everton Ahora por el torneo nacional de las 19 horas Usted lo va a escuchar por Estadio Portal Digital Morales vuelve a la titularidad Orellana ya entrena, ya trabaja en Universidad Católica ¿Será cierto que Paulo Guede tuvo reunión virtual con la directiva de Católica? Bueno, es mucho más en la presente edición de Estadio Portal. Vamos a ir con la ronda de saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, la sintonía está en portales. Claro, justamente, Iván Morales sería titular hoy día. Gabriel Costa, el uruguayo pero no iría a la banca. Por lo menos están los dos citados para el partido de hoy. veremos ahí qué modificaciones hará el técnico Gustavo Quintero, quien, por supuesto, también habló cortesía con un con mega, claro, y habló sobre su continuidad, también sobre lo que tiene que ver con la llegada de Cristian Santos, que él lo conocía. De hecho, lo había estudiado hace tres o cuatro años atrás. Pero bueno, eso lo escucharemos de boca de él y, por supuesto, sabremos la previa de este partido hoy ante Everton.
1: Perfecto, muchas gracias, Nicolás Catica y Leonardo Isaac Mora nos va a contar todo lo que ocurrió ayer en Santa Laura, Leonal. León, eh, Leo, cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a hablar hoy día de la Universidad de Chile tras lo que fue este partido de ayer por la tarde ante la Unión Española en el Estadio Santa Laura. Un poquito de la pincelada de lo que va a ser. El clásico, porque fueron las preguntas que se le hicieron a Esteban Valencia y obviamente de lo que dijo la Bay una vez terminado el partido en la cancha de la Catedral del Fútbol Chileno. Esto y más como siempre en el bloque de la Universidad de Chile en Estadio Portales.
1: Gracias Leonardo Isaac Mori. Saludamos de inmediato a Lauren. Laurencio Valderrama nos cuenta todo lo que pasó entre la Unión Española y la U y lo que va a pasar con, también con Palestina. ¿Cómo estás Laurencio? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Estadio Portales, edición central, en esta previa de Fiesta patrias, por supuesto, martes 14, justamente Andá con lo que... de. Me contaron que andaba vestido de guaso, ¿usted verdad o no? Eh, todavía no, lo, lo dejamos para el 18, eso, justamente. Ah, ya, eh, vamos a con el titular, justamente con la Unión Española, del lado de la Unión Española, con esta de, eh, derrota ante la U y, y las impresiones tanto de César Bravo como de en Palacios, que marcó dos goles, pero aún así la Unión perdió. Estimas en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias y saludamos a nuestros estelares. Está por ahí don Camilo Marcelo Vicencio Santalice, buenas
5: tardes. Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, sí, estamos con, en una fecha entretenida, Carlos, la que se ha dado hasta el momento, y también le vamos a contar de la Católica, de porque hoy día habló Diego Buonanote. Así que se refirió a los cambios que han tenido con Paulucci. Y bueno, también habló de su nacionalidad. Recordemos que él está haciendo el trámite para ser chileno, que ya estaría todo listo. Así que de eso vamos a estar entregando el informe de la Católica.
1: Perfecto, muchísimas gracias, buen. Muy gentil como siempre, por el cambio. ¿Está por ahí Velos? ¿Cómo te va,
5: Velo? Buenas sí, tardes. A
6: Camilo, ¿está Paulucci nacionalizándose o buena noches? Buenanote
5: No, Buenanote, perdón Era ah, eh, Diego, Diego Buenanote Pero habló sobre los cambios Que han tenido con Paulo
6: Ah, ya esa es también. la chance Que tiene Buenanote ¿De qué hace? Ser si chileno para, si no, no, para, no, para no ocupar El lugar de extranjero
5: De hecho, él dice ah, Que sí ya es. está todo listo Pero hoy lo vamos a detallar El informe
6: Sí, bueno extranjería Se demuestra en una eternidad En tramitar los papeles Bueno eh, Hay mucha información También tenemos La inicio de la Champions Hoy día Así que Nicolás Catica en el último bloque nos va a indicar todos los partidos, los favoritos, el Barcelona sin Messi, el Paris Saint Germain con Messi, eh, el Chelsea con Lukaku, Cristiano Ronaldo con el United. Todo, o sea, está muy, muy interesante el fútbol del primer mundo. Por lo tanto, vamos con los titulares. Ah, y por supuesto, saludamos a Don Emilio Freizas, que está la puesta en el aire. Perdón, Ahora sí, vamos, vamos con los titulares que lee Nicolás García. Pero
2: comenzamos con el fútbol chileno donde, claro, la U con su victoria ante la Unión sube al quinto puesto y llega con confianza de cara al Super Clásico. Justamente esta noche en el Monumental Colo-Colo intentará alejarse más en el primer lugar. En otro resultado de la jornada de Día Lunes en un partidazo en Chillán, Nublencio y Huachipate igualaron 2 a 2. Hoy además del Colo-Colo Everton en la cuarta región la Serena recibe a O'Higgins de Rancagua. Una de las primeras DEC también está apasionante, con Cobreloa en el último lugar y con Coquimbo luchando los primeros puestos, Santa Cruz a las cuatro y media enfrenta a Deportes Temuco. En Chilenos por el Mundo, en Argentina, Arias y Eugenio Menas jugaron 90 minutos en empate 1 a 1 entre Racing y San Lorenzo. En España, Betty de Pellegrini y con Bravo en la banca venció 2 a 1 al Granada. En tanto, Enzo Rocco jugó 32 minutos en el Elche que obtuvo su primera victoria de la liga ante el Getafe. En Italia, el pitbull Medel jugó todo el partido en triunfo del Bolonia ante el Elas Verona por 1 a 0. En noticias de la selección chilena, la otra vez habíamos dicho que Milad, presente en el FP, había asegurado que Bredeton y Serralta podrían jugar la fecha triple de octubre. Pero ayer se informó que Bredeton, que viene de fútbol inglés, jugará solamente dos de los tres partidos. Sobre Serralta no se informó nada. Almada Conmebol ratificó en horas de la tarde la fecha triple de octubre, donde Chile visitará a Perú y recibirá a Paraguay y Venezuela. Hoy para los amantes del fútbol europeo, como decíamos, comienza la Champions League 2021-2022. El partidazo que destaca hoy día es del Barcelona que ya está sin mes entre el Bayern Múnich. De hecho, en instantes a las, las 14.45 comienza la fase de grupos con los duelos entre el Sevilla y Salzburgo. Y del young boys de Suiza que recibe al Manchester United con la vuelta, recordemos, de Cristiano Ronaldo. Y cerramos con el tenis, donde ya está todo el equipo chileno de Copa Davis en Bratislava para jugar entre el 17 y 18 de septiembre ante Eslovaquia. Esto es por el repechaje clasificatorio justamente del grupo mundial que se va a jugar en España.
6: Esto y más en Estadio en Portales. Sí, se juega la Copa Davis, la verdad, pero no con mucha ilusión y esperanza. Tiene muy poca posibilidad Chile de ganar, sobre todo en esa cancha que guste rápida, además. Así que... Está, está difícil para los chilenos en Eslovaquia. Bueno, quiero eh, comenzar. Vamos a comenzar con la U, el partido de ayer donde jugaron el Santa Laura que tiene otra vibra. No sé por qué juega la U o porque juega, ¿Por qué juega la es U. importante, U. claro, porque juega la U como que el Santa Laura es distinto, ¿eh? es distinto, tiene otra vibra, otra emocionalidad y eh, fue muy interesante, muy 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 bueno el partido, independiente de los colores tanto el uno como la, la U, pero el, 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 el hincha neutral. Vio, vio un muy buen partido. Así que le vamos a comenzar a preguntar a Carlos Alberto Bravo y a Camilo dicense que no estuvieron en la transmisión de ayer. ¿Cuál es su opinión, su comentario del partido de donde la U lo gana tres dos.
1: Primero, este, me sorprende, venía llegando y justamente escuché a nuestro buen amigo Zúñiga cuando narraba el primer gol de la U, a los 32 segundos. Yo no sé si será el gol más rápido del campeonato en los últimos años. No sé quién maneja la estadística al respecto, pero... Fue un gran gol de la U, una gran gestión por izquierda de Morales, un centro muy bien medio, y ahí aparece la Rivey, que le pega al centro, del arco, y derrota. Y yo pensé que con eso ya la U empezaba a asegurar tranquilamente el partido, y ya, ¿cuántos segundos más? Vino justamente la paridad de Unión Español. Me gustó la U, creo que el partido fue muy lindo. El entorno, el ambiente que produce Santa Laura con la presencia de la U es tan distinto, tan diferente. Y esto indica a Velo, no sé, le pregunto también a Camilo, con la vuelta del público parece que los jugadores no... No estoy diciendo que nos hayan entregado anteriormente, pero le da otro ambiente y hemos visto partidos muy buenos el fin de semana pasado y ahora, Camilo Vicencio.
6: Vamos con la U, estamos comentando en la U, Unión Española, después hablamos de otro, hablemos de la U ayer, de ustedes que no, 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 para que comenten el lado de las cosas que la gente está, que no vio el partido ayer.
5: Eso. pero A yo adelante, creo que adelante. ayuda bastante ayer en lo que se sentía que había público de la U justamente ayer y llegó bastante, pero con respecto al juego, eh, por lo que yo alcancé, no lo vi completo, pero pero alcancé a ver y no entiendo cómo lo, lo, la revé eh, cada vez más, me, me, eh, bueno, el, definitivamente un, el que está convirtiendo, está dando pase ahora para que convirtiera en este caso... En este caso Sandoval, eh, buen juego obviamente el de, el de la U y la Unión Española que también tenía eh, un delantero que convierte rápido, como es el Palacio. caso del Chorre Palacio. No,
1: sí. a mí me gustó la U, me, me gustó la U porque estuvo bien ordenada, simple, este, trabajó bien el partido, este, la Unión Española tiene un jugador como Yañez Ojoa, ¿eh? tiene jugadores muy rápido. Y aquí tengo que hacer una pregunta y te la hago a ti, Velos. Teniendo hombres altos en la defensa, ¿cómo a la U le hacen dos goles de cabeza? Lo dijimos, que lo
6: dijimos en la transmisión te, puede, te pueden hacer un gol pero dos goles de la misma factura prácticamente ya es un problema ya táctico, organizacional de los jugadores de la U el primer gol viene de un centro de Jorquera donde le, le ganan en la espalda a a, Morales. a, a Casanova yeah. y, y entre Casanova y Morales cabecea Palacio eh, y, y pudo, hacer, pudo haber hecho algo más eh, de Paul, encuentro yo Pero bueno, era difícil la pelota, igual, pero la tocó Y después la segundo, el segundo gol Lo mismo, es, incluso eh, Tiene que haber un paso hacia atrás eh, Palacios para cabecear entre Morales Y no sé si Osvaldo González era, No, Casanova también, porque Casanova por, va por la izquierda Y nuevamente la misma jugada Entonces, me imagino, ayer también le hicieron la pregunta al Va a tener que mejorar mucho eso Porque centro el segundo palo Entre el, el segundo central y el lateral Y cabecea el rival para hacer gol, obviamente que hay una negligencia importante del equipo, porque ya te la pueden hacer una vez, te sorprendieron, perfecto, pero quien te lo hagan dos veces, eh, obviamente que es un error, es una negligencia, es un descuido. Ahora, eh, quisiera destacar, bueno, a, a la Ribey, primero, obviamente, con la cantidad de goles impresionante, llega 40, 40 goles en la U, 40 goles, o sea, na, po, pocos jugadores pueden decir eso, en menos de llega dos años la Ribey, o menos de dos años en la U, y lleva 40 goles. Eh, que es importante, está buen, incluso está bueno técnicamente, está palándola sí. bien en el pase a Sandoval. Extraordinaria jugada de fútbol, eso, eso es fútbol. Mm. La aguanta, se perfila, levanta la cabeza con borde interno, mete un pase prácticamente en la en la, en la media luna y, y con borde interno también Sandoval hace el, el 3-2. Es una jugada de fútbol muy buena. Destacar lo de Morales, que cada vez está jugando mejor está bien firme la marca eh, el segundo tiempo sobre todo con, con Juan Pablo Gómez que entró, fue muy firme Morales eh, y el centro que metió muy bueno para la rey Day. y que y quisiera descansar dos minutos en Mario Sandoval me gustaría saber la historia de Sandoval por qué Sandoval no llegó antes al fútbol de primer nivel qué pasó, en el, en, ¿qué pasó con él, a lo mejor su vida personal no tengo idea, la verdad estoy especulando al mal manejo de los entrenadores, no le dieron la oportunidad. No tengo idea de qué pasó con Sandoval, pero Sandoval es un jugador de, de gran capacidad. O sea, lo mostró en la Unión, ya la Unión, y ahora está mostrando en la U. Es como el, el motorcito de la U: es un hombre que juega bien largo, que juega bien corto, que sabe hacer la pausa, que además no evita la refriega, mete cuando hay que meter tiene buen disparo de media distancia, ya tiene 30, 31 años Sandoval, no es joven, o sea, no es un veinteañero. Entonces, bueno, a lo mejor con el tiempo vamos a ver saber reportajes de, de Sandoval, qué pasó en el camino, por qué Sandoval no llegó antes a la primera línea. Eh, me, me gustaría saberlo, incluso no sé cuál equipo el equipo formador de Sandoval, porque venía de Milipilla, de La Unión, pero antes de eso, la verdad, yo no sé la historia de Sandoval. Sandoval, un gran un gran jugador que ha sido muy importante en este periodo, incluso hasta con, con Dudamel, fue importante. Eh, y bueno, eh, lo bueno de la U es que le gana un rival directo, eh, queda con 33 puntos, con un partido menos, puede quedar con 36, incluso queda segundo tercero, y con el partido que viene, que es otra historia, que es el partido con con Colo Colo, así que eh, cosas que mejorar por supuesto pero también con alabar lo de Cañete mejoró bastante, sobre todo en la entrega física, a lo mejor no estuvo tan preciso a la hora de, de, de dar buenos pases, pero por lo menos colaboró bastante en la recuperación Moya lo mismo, ahora entiendo por qué Moya estuvo un año perdido ¿eh? Eh, bueno, salió un reportaje en la última noticia de, de Moya eh, mejoró bastante Moya también eh, y lo de Andía. Andía, espectacular, o sea, ayer la, la ese, de... el Andía
1: de ayer fue el de Calera, ¿no?
6: Justamente, ayer decíamos, de Andía, ese es el que contrató la U, el Andía yeah. de ayer, el día que llegó a línea de fondo, que hace una gran jugada a Maga, sí. y en vez de rematar al arco se la deja se servida para Moya para que esté a contramano y le hiciera el gol al Monosante, ese es el Andía, y además fue muy inteligente el segundo tiempo que prácticamente no pasó para eh, marcar a Bastián Yáñez, que sí. es eh, un jugador eh, rápido entonces se preocupa más de abarcar que de pasar, así que buenas sensaciones, ganar siempre es bueno obviamente con el, la vibra que había en el Santa Laura eh, pero obviamente hay que me imagino ahora el AU para el clásico retoma Arias, retoma Gonzalo ah. Espinosa vamos a ver cómo lo configura el huevo de Valencia en la próxima semana pero Velus. para el AU era muy importante ganarlo Camilo
5: Mira, respecto a lo de Mario Sandoval, es formado en Colo Colo, dice acá, fútbol de Colo Colo. Después estuvo en Puerto Montt también, San Marcos de Arica, Copiapó, bueno Melipilla, entre esos clubes estuvo. Ah, ya se dio
6: la vuelta, se dio la vuelta larga ya, se dio ¿Sí? la vuelta larga este muchacho, pero en el sentido qué pasó con él, por qué alguien no lo vio antes este muchacho Sandoval, que insisto
1: que... Esa es la gran pregunta eh, del equipo no, por
6: ¿Por qué no estuvo en el, en el primer mundo del fútbol chileno antes, a los 23, 24 años? A lo mejor fue un problema personal, problema de madurez, no tengo idea, porque Sandoval tiene un nivel de sobra eh, para jugar, bueno, lo estamos mostrando en la U, un equipo grande de Chile, y vamos a ver qué, qué más
1: puede hacer... Eh, Sandoval. Bueno, cuando vamos me a escuchar... nombra, perdón, perdona Abele, cuando me nombra los equipos que jugó, ¿cuántos comunicadores ven esos partidos? Muy poco, pues. Si ahí está el problema, a lo mejor jugó siempre bien, fue un jugador regular, pero como no, nadie lo vio de los medios, no tuvo la publicidad. Y tiene que, ser, una ve...
6: Tienen ah. que ir con los entrenadores. Mira, este muchacho lo veo. Por ejemplo, alguien, no sé quién lo llevó a la Unión, Fernando Díaz lo habrá llevado a Unión. Valermo, no sé, no tengo, bueno a Jorge Laurencio me ayuda, pero eso fue clave porque lo trajo sí. a un equipo de la capital, de, de, de Milipilla a la capital, este muchacho por andar y Sandoval, anduvo muy bien en unión y, y justamente por lo hecho en unión la, la ULO contrata, bueno por lo menos tienen una buena ahí, Goldberg y Vargas fueron los que tienen una buena a, tienen una buena por lo menos a Sandoval así que vamos a escuchar a Emilio a Leonardo, a Leonardo Mora con los testimonios y su informe, así que vamos con Leonardo Mora
3: ¿Cómo les va muchachos? Buenas tardes, así es, pues esta Universidad de Chile que ayer tuvo un partido bastante sorpresivo en la cancha del Estadio Santa Laura con este triunfo trabajado, 3 a 2 ante la Unión Española de visita en la fecha 21. Este partido que, como lo decíamos, fue sorpresivo y fue intenso porque desde el comienzo del partido no, no había pasado ni, ni medio minuto y ya se estaba marcando el primer tanto de Joaquín Larribey, un perfecto cabezazo tras un centro de Marcelo Morales y obviamente después lo que pasó también con los goles. Iban y venían de parte de los dos equipos de tanto la Unión Española como de la misma Universidad de Chile porque después aparece obviamente Palacio y bueno, la historia hispana la contará después Laurencio. Pero como le decía, un duelo de ida y vuelta con aproximaciones a ambos arcos en donde los porteros y las defensas estuvieron atentos y también cometieron algunos errores para lo que fueron los resultados de este partido. Algunos eh, nombres claves, por ejemplo, ya nombrábamos a Joaquín Larribey en el lado de la Universidad de Chile, a Jonathan Andía que también jugó muy bien, ¿eh? que se descolgó, jugó muy bien como lateral y hombre ofensivo, también Camilo Moya, que marcó un gol, su segundo gol en el profesionalismo eh, en la Universidad de Chile, como lo contábamos ayer, después del primer gol que marcó en la era Dudamel ante Audax Italiano en La Florida, ahora marca su segundo gol en el profesionalismo, ahora ante la Unión Española, minuto 29 del partido, y bueno, después el segundo tiempo también que estuvo de la misma manera bien peleado, eh, Mario Sandoval puso otro de los tantos del partido, en el minuto 69 del duelo, cuando ahora sí fue asistencia de Larry y ¿no? Siempre la Day está metido en el tema de, eh, de los goles, en sí, de hecho se perdió algunos goles candaditos en el rato de Alfonso Zúñiga, pero Obviamente dentro de todo esta universidad de Chile se vio bien dentro de todo como lo decía de cara a este partido con la Unión Española pero obviamente eh, el enfoque también post partido se dio a lo que va a pasar con esta universidad de Chile en dos semanas más porque se va a enfrentar a su archirrival a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico en el Estadio El Teniente de Rancagua. Ahora. La verdad es que hay que decir que igual un, igualmente, y yo creo que después ya lo irán a analizar con tiempo Velus, la Universidad de Chile se vio algo corta en, en cuanto al equipo, en cuanto a los nombres. Obviamente se vieron los cambios que hizo después ya, eh, casi finalizando el segundo tiempo, el ingreso de Luján, apareció Tomás Rodríguez, que en realidad aporte nulo poquito y nada en realidad lo de Tomás Rodríguez y obviamente eh, fue parte de las cosas que le consultamos a el técnico Esteban Valencia una vez finalizado el encuentro porque obviamente no es lo mismo enfrentarse a la Unión Española que enfrentarse a Colo Colo en dos semanas más en el Estadio Teniente de Rancagua pero escuchamos primero el análisis que hace Esteban Valencia de lo que fue este partido ante la Unión Española escuchamos la reflexión del técnico acá en el Estadio Portales
7: sabíamos que iba a ser eh... ...el partido que, que nos tocó que nos tocó jugar... ...o sea, un equipo que, que venía bien... ...que venía de tres triunfos consecutivos... ...con mucha confianza... ...pero bueno, siento que el equipo... Eh, ...se plantó bien en la cancha desde el inicio... ...porque pudimos abrir el marcador... Muy rápido, con una muy buena jugada colectiva del equipo. Y después, bueno, entendíamos que, que, que había momentos que, que el equipo, por supuesto, también tenía que, que trabajar, eh, trabajar el, el sin balón, porque Unión, por supuesto, iba a seguir proponiendo, más allá de, de esa apertura de la cuenta nuestra. Y lo más importante que siento yo es que el equipo no, no perdió nunca la forma, no, no perdió nunca el orden. Eh, colectivamente creo que hicimos cosas muy interesantes. Creo que los tres goles nuestros son de una muy buena factura, de una forma... Colectiva en la cual nos permitió eh, ir llegando con peligro a, al arco de, de Sánchez, y, y bueno, pero como te digo, fue un partido muy disputado, sufrido, como siempre son los partidos nuestros, donde obviamente los rivales, por supuesto, siempre te tratan de, de incomodar. Y, pero bueno, siento que eh, desde el juego, desde lo individual, creo que se mejoró muchísimo hoy día, y por supuesto que nos vamos, nos vamos satisfechos. Esto. Siempre son, son enviones que, que, que te generan un, un, un mejor estado, veníamos de dos empates y sin haber jugado mal, pero por supuesto que habíamos quedado con una sensación distinta, pero bueno, de aquí en más, por supuesto, hay, hay, hay un pequeño receso y, bueno, y habrá tiempo, por supuesto, para, para preparar ese partido tan importante que es el que nos viene, que es el superclásico,
3: Claro, como le decía, todas las preguntas que fueron poquitas a la conferencia de prensa rondaban un poco al tema del Superclásico. Y bueno, la segunda pregunta y última que vamos a escuchar del técnico Esteban Valencia es la pregunta de estaño en Portales, porque tiene que ver un poco con este equipo que queda un poquito corto, porque se hacen cambios, entran jugadores que no tienen tanta jerarquía, tanta experiencia... Salvo el tema de, por ejemplo, Nahuel Luján, que una vez que ingresó a la cancha de Santa Laura, se le notó inmediatamente que tenía el ímpetu las ganas de jugar. De hecho, lo faulearon inmediatamente una vez ingresado a la cancha. Pero la pregunta fue obviamente esa. pues Si con este equipo tan corto, con refuerzos de nada, la verdad, y con una banca que la verdad uno la mira y que siendo una, termina siendo una lágrima, por decirlo de alguna manera, en sentido figurado, bueno... Eh, ¿Se puede hacer un partido ante Colo-Colo? Y esta es la respuesta de Esteban Valencia en Estadio Portales.
7: Que nosotros siempre estamos buscando los mejores los mejores intérpretes y los mejores los mejores nombres eh, en base al plantel que nosotros que, que tenemos. Ya, aquí hoy nosotros creo que hemos sido todos capaces de, de llevar esto adelante y, y siento que los jugadores, más allá de cualquier cuestionamiento, han sido tremendamente capaces de, de poder llevar esta situación adelante. Y, y en ese sentido yo no puedo discutir nada porque siento que el, el esfuerzo que hacen los jugadores en el día a día y el queriendo siempre competir y estar a la altura de lo que es el lugar en el cual están, no tenga duda que los jugadores están haciendo un, un tremendo esfuerzo. Y en esa misma situación creo que, bueno, avala mucho lo, los resultados que ha ido obteniendo el equipo. Entendemos que cada partido... Es un desafío distinto, cada partido es una prueba distinta, nosotros creo que siempre también lo, lo, lo hemos dicho, nosotros no estamos para regalarle nada a nadie y, y cuando no tenemos una cosa la tratamos de suplir con otros factores que también entendemos que son, son importantes como lo, lo, lo emocional, los motivos, eh, la entrega de los futbolistas y no tenga duda que eso también ayuda muchas veces a, a cómo sortear a cada uno de los rivales que nosotros vamos, vamos enfrentando, pero sin desmerecer a nadie en Boloradín, nosotros lo único que queremos es estar a la altura de la competencia en la cual estamos y, y, y no tenga duda que nosotros cuando enfrentemos a Colo-Colo vamos a ir con la mejor gente que nosotros creemos que es la propiedad para jugar un partido tan importante como el Superclásico.
3: Bueno, otro de los que habló una vez finalizado el partido fue Joaquín Larrivé, pues el querido cono de los hinchas de la U y que bueno dejó ahí un poquito al entrever lo que está pasando con su situación, que lo contábamos, de hecho, en el programa de ayer de Un Portal, es esto de que, por lo menos hasta diciembre, él se mantiene en la Universidad de Chile y que recién ahora, con llegue Rogero, tienen que empezar a negociar, finalmente, cuál va a ser su situación en la Universidad de Chile. Pero por ahora, ¿eh? dice que están escuchando ofertas y que ya está todo dicho. Ah, y que está agradecido obviamente de la gente que se manifestó en el Estadio de Santa Laura una vez finalizado el partido de hecho decían que se renueva a Larry Bay o dejamos la embarrada como lo contábamos anoche en el post partido de Estadio Portales las palabras del Vaticano Larry Bay en Estadio Portales lo que, lo que dijo el representante es clarísimo este, por el momento disfrutar de de todo esto ¿no? este, la verdad que agradecido a la gente que se manifiesta
8: este, el, 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 el cariño es mutuo
3: totalmente y disfrutar, disfrutar lo que queda, disfrutar el presente y, y pensar nada más que que bueno que realmente hoy me quedan cuatro meses de contrato, tres meses de contrato y disfrutar lo que, lo que tengo. Ya, lo, ya está todo dicho, creo que ya lo, de lo que dije la última vez no se modificó nada, lo que dijo mi representante es totalmente cierto, es así. Y, y bueno, nada como te digo, disfrutar lo que hoy en día tengo Que son los tres meses que me quedan de contrato ¿Pero tú, tú hoy día estás dispuesto a escuchar ofertas o se lo deja tu representante? Y no, tú te eso focas? lo dejo, lo dejo a mi, a mi representante yo ya, Lo que ya hablé del contrato ya, ya está clarísimo Me parece que, que no hay mucho más que agregar Y bueno, ahora, como te digo, disfrutar de este presente Muy bueno del equipo y, y, y mío personal también Ah, entonces, la palabra de Joaquín Larribey, quien habló una vez finalizado el partido. Así que eso con esta Universidad de Chile, que ahora, bueno, eh, tiene un día de descanso, después se sigue preparando de cara a lo que va a ser este superclásico ante Colo-Colo en el Estadio Parque, el Teniente de Rancagua. Todavía quedan eh, dos semanas de trabajo para eso, para que lleguen al día... Domingo 26, donde se va a jugar ese partido ante Colo Colo. Así que dejamos hasta aquí, por supuesto, la información de esta Universidad de Chile, obviamente, y el trabajo de recuperación que van a tener estos días. Y obviamente, mirando lo que va a pasar hoy día, en la tarde, en el Estadio Monumental, para ver cómo también el archirrival al Colo Colo llega a este duelo, a este superclásico, y obviamente, mirar todas las tácticas, todo lo que pueda hacer el equipo de Macul. Así que eso, muchachos, y por supuesto, como siempre, estaremos con informaciones durante estos días de la Universidad de Chile. Un abrazo tremendo.
6: Ahí estaba Leonardo Mora con el informe de la U. Eh, bueno, hay, hay varios memes respecto de la llegada de Rolleiro. ¿eh? Unos dicen que está en el Sahara, tra, haciendo la travesía por el Sahara, por eso se muera tanto. Increíble, ahí estamos a 14 de septiembre, dicen que llega después del 18, pero esto de la sé, ¿qué, o sea, ¿qué más tiene que hacer la Ribey para la renovación? Insisto, tiene 37 años, le, ya, le sobra un año más totalmente a, a la Ribey y la U ha marcado 40 goles, el goleador, pero total y absoluto de la U. Eh, obviamente que hay una, un, un, que, que, obviamente una incomodidad de, cada vez que habla la, la rival de la renovación, y esto ya diría a estar zanjado, porque hay casos especiales, en todos los clubes hay casos especiales y uno es la River Así que, eh, como la, justamente como están en la, en la espera de Rollero, nadie habla de U, ni a Uber, ni, ni Manuel Mayo, que es el que está haciendo como de interino, eh, porque hay, la U debería tener respuesta justamente con casos especiales, como este de la Rebey, que está a tres meses de terminar el contrato y tiene una cantidad de goles impresionante. Bueno, así que no sé ¿qué, qué, qué va a pasar.
1: Yo tengo una, una, una impresión, ¿eh? no puedo nombrar la fuente, pero se conversó con la Ribey pero el representante exige dos años, Velo, y un poco más de dinero y ahí están trabadas las conversaciones pero que se ha conversado con él se ha conversado, ahora quiero volver a lo futbolístico Velo, porque me da la sensación no sé si a ustedes, que la U ganando el partido va ganando 1-0, 2-0 2-1, pero me da la sensación que en cualquier instante le pueden empatar, esa es la sensación que me deja la U, y el otro error que creo que cometió Valencia no, que pero, es un pero, que se... pero ah. disculpa
6: pero aparte de los goles, ¿qué otra ocasión clara de gol, tú te recuerdas de una en española?
1: No, no pero da esa sensación. No, por eso que de la, la sensación. defensa no. Las sensaciones son sensaciones. Yo un error tremendo. Y lo otro que yo veo mal en la U, ¿por qué sigue buscando el partido? ¿Por qué no empieza a tocar el balón en campo rival? Pero el pelotazo largo y los pelotazos a la espalda no sé si, si resulta más de alguno que le metió el equipo en español, a lo mejor el partido le empata. Entonces, tal vez la única crítica. El equipo ha mejorado, ha mejorado con Esteban en Valencia. Nadie nos puede poner en duda eso. Pero hay que corregir algunas cosas, sobre todo cuando se juega contra Colocor.
6: Bueno, en ese partido Camilo va a volver Arias, que va a ser titular indiscutido. Arias González, que Osvaldo también está jugando muy bien, eh, y va a volver Espinosa, que lo más probable es que con esa inclusión de Espinosa saque un delantero que podría ser Arangui, que hizo un correcto partido, pero no fue el, lo más lucido, Camilo.
5: Sí, no, definitivamente lo de lo de Arias, que claro da otra otra característica. él por algo era el titular, se ha dominado el puesto. Eh, así que y bueno justamente era uno de los errores defensivos los que cometió la, la U precisamente para, para el gol de para los goles en este caso de la de la Unión Española
6: bueno justamente como la laurencio Valderrama es, tira datos como metralleta bueno eh, el, eh, el goleador el, el, el gol de la ribeira el tercero más rápido del campeonato el primero es el de Gonzalo Sosa que a los yeah. 21 segundos anotó el gol más tempranero del certamen en el triunfo de Milipías sobre Everton que el segundo gol más tempranero el de César Cortés, a los 26,7 seg 26, segundos, la victoria de Palestino sobre Guatipato, y el tercero es la Ribey que fue a los 29,8 segundos. Así que, como siempre, está muy atento, la URESA, muy atento a, la a los datos. Bueno, el próximo partido de la U es el próximo domingo, el subsiguiente en 26. Rancagua, así que la U va a tener unos días de descanso, me imagino unos dos días de descanso, volver al entrenamiento y afrontar ese partido importante con Colo Colo en Rancagua así que buen triunfo de la U está ahí, está el pelotón de arriba con un partido menos, con la mayoría de los que están arriba, así que va a tener tiempo para recuperar algunos muchachos, a ver si Junior Fernández puede ser alternativa ya para el próximo partido con, en, con, en Rancagua con Colo Colo, a ver si está ese jugador que me imagino yo, cuando ya esté disponible, va a ser titular. Bueno, vamos a ir a la pausa, Emilio. Vamos a ir a la pausa después de analizar el partido de la UCLA en la Unión Española. Y volvemos con Colo-Colo, que juega hoy en El Monumento.
1: Radio Portales. Le indica la
0: hora.
9: Las 2 de la tarde. Dos minutos.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
6: Ya estamos de vuelta y se inició la Champions. ¿eh? Se inició la Champion. Eh, y adivinen quién hizo el gol del Manchester United. Me imagino que, que no sí. lo claro, ni siquiera les voy a decir que fue Cristiano Ronaldo, obviamente. Eh, bueno, eh, vamos con Colo-Colo, que Colo-Colo tiene un partido importante con Everton, que le acaba de ganar a, en tal por la Copa Chile. Así que Colo, eh, Nicolás Gatica nos va a dar el informe de este importante partido que se jugaba.
2: Exactamente un colocolo -Colo que tiene 37 puntos Que podría aprovechar justamente las caídas de Bueno, el triunfo de Calera que viene de más atrás Y de la Católica Y la derrota justamente de Audax Italiano Ante el cuadro de la quinta región Para sumar 40 puntos Y ahí quedaría cinco de Calera que tenía 35 Y más de justamente Hay también de la Católica que tenía 35 Y a 6 del conjunto de Audax Italiano que tiene 34 unidades Y se alejaría también un poquito de, de la U y de la Unión Pero claro, todavía se tienen que enfrentar Y además queda toda una rueda completa Pero claro eso sería lo, lo positivo para hoy día, esta noche, para Colo Colo, un partido ante Everton, que claro, ha tenido de buenas y malas en el Estadio Monumental, ha ganado muchas veces Colo Colo, pero también Everton ha complicado, de hecho, ahí las redes sociales se acordaban, estaban recordando goles históricos, y se acordaban de ese golazo que hizo Fierro en el 2 a 0 en la ida del 2008, que claro, después de la postre de 3 a 0 en la revancha y pierde ahí justamente ante la Universidad de Chile de Nelson Acosta. Mal recuerdo, pero espero que hoy día se repita eso, pero obviamente ya con consecuencias es favorable a Colo Colo y como dijimos, que pueda sumar 40 puntos y alejarse un poquito más de los que lo están persiguiendo hasta ahora.
1: Usted habla de Nelson de Acosta, eh, el técnico de, Colo eh, de Everton, ¿no? De Everton, claro. Claro. Usted como dijo, la U de Chile, ¿no? Claro. Tenía buen equipo Everton en ese minuto, Velo Camilo, y estaba muy bien dirigido. Estaba en su gran momento mandando a Nelson Acosta. Así que, bueno, en los últimos dos partidos ha sido superior Colo-Colo. Creo que es el equipo que está para campeón. Está jugando muy bien Colo-Colo. Es un equipo que, más allá que usted sea hincha no de Colo-Colo, da gusto ver a Colo-Colo en la forma que juega. Un equipo que sale a buscar el partido permanentemente, con dos los muy rápidos, veloces. Un equipo que busca el arco rival. Así que... Va a ser duro para Everton de Vida del Mar, que se para bien en defensa, se para muy bien con un bloque defensivo con Barroso, con Pereira y este niño Yarzun. así que vamos a ver un partido que a lo mejor le va a costar al principio, pero yo creo que favorito en el fútbol siempre hay que jugársela. Yo creo que Everton puede ser un buen partido, pero favorito es Colo Colo.
5: Bueno, ahora en Everton, a diferencia del partido anterior de la Copa de la Copa Chile, debería tener a Waterman de vuelta, eso va a ser diferente sí, para... Sí, Cecilio vuelve, vuelve Cecilio. Vuelve Cecilio, pero Colo Colo también va a tener de vuelta a Morales, van a ser equipos más titulares digo, que en el Exacto. partido de la Copa Chile. Nicolás. Claro, entonces a la previa de ese partido
2: de Colo Colo frente a Everton... Habían varios o, temas y varias, eh, ¿cómo se dice? Rumores, claro, que colocó... -Colo, primero se dijo que Gustavo Quinteros llegaría hasta fin de año y se iría, tendría ofertas de, de boca, incluso desde la selección por ahí si se le, se, le seguía yendo mal a Martín Lazarte. Pero después se dijo que va a continuar, ahora se sabe que se está conversando, lo dijo, de hecho lo escuchamos ayer a Daniel Morón que dice que está conversando justamente él personalmente, ha hablado con Gustavo Quinteros para entonces, que Entonces no van pueda, a llegar a acuerdo. Se si, está,
6: si está Morón el, a cargo no van a llegar a acuerdo entonces.
1: Se va, se va Quintero,
6: ya.
2: Bueno, ojalá se espera que no, que, que pueda mantenerse que en Colo-Colo, que puedan jugar muchos años y que pueda dirigir la Copa Libertadores, que lo ha dicho en varios tonos Gustavo Quinteros. Y de hecho vamos a escuchar a, a Quinteros que no se había referido a ese tema y tampoco a lo de Cristian Santos, el delantero venezolano, que finalmente el propio entrenador dice que sí lo había seguido al venezolano y que era opción, no el plan A o B, pero sí era opción, por lo tanto no está tampoco tan... Tan enojado, tan molesto porque no haya llegado Ferreira Obviamente le gustaba Pero también es santo un jugador que lo conocía Al menos Gustavo Quintero. Y en una entrevista que dio justamente al canal Mega Vamos a escuchar dos que son cortitas Por eso estamos comentando más o menos a lo que se refirió Vamos a escuchar la número uno de Quinteros Que dice a ese jugador Cristian Santos Lo analicé hace tres años
10: Da la casualidad que ese jugador yo lo, lo analicé hace tres años atrás Estaba en carpeta dentro de una lista posibles para el equipo Y bueno, terminó firmando Así que estoy contento, estamos conformes yo creo que si él puede llegar a su mejor nivel acá va a ser un aporte muy importante.
2: Claro, en la cortita lo conocía ese jugador de Santos que ha marcado cerca de 90 goles. Claro, ha sido a lo mejor no, no en clubes tan importantes, pero por lo menos en Europa quizá un chileno que marque 90 goles en Europa podría ser hasta seleccionado. Pero como Santos obviamente es venezolano en una liga mucho menor, no, no se considera, pero por lo menos claro, tiene... Algún palmarés, el delantero venezolano. Y la otra que vas a escuchar... De era, Cantor, disculpa, era, era,
6: disculpa, 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 eh, Nicolás. Era para no hacer el ridículo, como dice Colo-Colo, había que inscribir a alguien. Insisto, en otro momento sí. este muchacho no llega a Colo-Colo. ¿sí? Sí. Yeah. No, no es tenía, para colo, -Colo. Ind Independiente que el tipo la rompa en Colo-Colo. Que puede ser, ojalá, que haga 10.000 goles y que sea figura. Pero ¿quién tenía a este muchacho Soto en el radar? Ni si bueno, los lo scouting de Colo-Colo los tenían, obviamente, pero no era no era un hombre que el, el hincha esperaba, el 9, que le iba a salvar varias 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 cosas, o sea, incluso está por debajo de los que tiene Colo-Colo actualmente, por lo tanto, sí. eh, es para copar el plantel, es para cubrir el, el lugar que dejó Paredes en su momento... Eh, Así que bueno, esa es la realidad ahora que ande bien ahora como varios jugadores desconocidos en Colo-Colo que anduvieron muy bien en su momento, para quien nombrara a varios, pero obviamente que a priori no es el nombre que esperaba ni la hinchada, ni el técnico, ni, ni la prensa, ni el medio en general de este muchacho No,
5: El primer nombre era Marcelo Moreno Martins y después Ferreira porque era el otro que el otro, era el otro delantero, pero en ningún momento se había mencionado, ni, el, ni siquiera en el verano cuando estaban buscando un centro delantero. Claro, incluso incluso además se dice que en, en algún
2: medio en Perú dice que Colo-Colo también ve alguna opción y que quizás podría ser a, a futuro, a lo mejor por sobre eh, no sé, Manuino Martí, un peruano que se llama Alexis Vega, que creo que está, está seleccionado peruano, que dicen que también lo habría visto y seguramente, seguramente podría ser opción a fin de año, la próxima temporada, así que todavía pese a esta llegada sigue viendo todavía opciones, porque claro, seguramente Santos si no funciona como se espera que no funcione ahí puede estar este jugador peruano que ha seleccionado y además otros más que podrían Llegar. La segunda de Quintero, justamente saliendo ya su tema, se refiere a su continuidad, dice Tengo muchas ganas de continuar en Colo Colo
10: La verdad que tengo muchas ganas de continuar porque veo un futuro enorme en este equipo Quiero salir campeón, Quiero. me gustaría jugar Copa Libertadores, hacer una gran presentación en Copa Libertadores
2: Claro, ven ahí, dice justamente Quintero en esa declaración que tiene ve un plantel con mucho potencial, ciertamente lo ha descubierto él, con todos los, o, o al menos no descubierto, pero sí los jugadores que hizo, que hizo debutar, que hizo jugar, que ahora han tenido buen rendimiento, como Brian Soto, como Vicente Pizarro, como Joan Cruz, que incluso ya lo vimos, frente a, justamente frente a Everton en la final de Copa Chile un golazo de media distancia, el mismo tema también de Pablo Solari. Está ahí, como se dice, motivado a Gustavo Quintero primero de ganar el campeonato. Si bien es cierto que no la Copa Chile, pero por supuesto el torneo nacional es algo mucho más grande. Ya lo hizo con la Católica. Para él ganar con Colo Colo sería muy importante. ¿Y por qué no estar justamente el próximo año ahí eh, dirigiendo a la Copa Libertadores con mejores refuerzos, por supuesto?
1: Quintero se atrevió, se atrevió. Y en algunos momentos a lo mejor tuvo una, una necesidad de echar mano a los jóvenes. Pero acá hay una virtud de Quintero. Porque él les dio cosas y mantuvo. Algunos técnicos, por necesidad, no por vocación de sus jugadores jóvenes, Convicción. juegan relativamente bien y lo, y, lo, y lo sacan al segundo partido cuando está listo el titular, Camilo Velos. Pero ahora esa es la virtud de Quintero, que les dio confianza a los jóvenes, cree en ellos y está feliz. Y colocó los hoy día tiene tres, cuatro jugadores que están ahí para ser absolutamente
5: titulares. Sí, a lo único que, que sacó fue a Gutiérrez, cuando se acuerda del central que, que venía jugando bien, Daniel Gutiérrez me parece que se llama, sí, que cuando sí, ingresó Amor, pues cuando llegó eh, justamente que lo había traído. Fue por amor, pues. Exactamente, y el otro, pero le ha dado varias oportunidades justamente a, a Morales, bueno, Morales que ya venía hace tiempo, pero Brian Soto que tenía, Vicente Pizarro, sí, son varios rojas. Sí, sí, rojas.
1: Todos estos jugadores jóvenes. Y está feliz. Así que eso se valora del técnico Quintero en Colo-Colo, mi estimado Cam eh, Nicolás.
2: Sí, por supuesto, ese, ese tema de Gustavo Quintero. Y vamos a escuchar justamente uno de los juveniles de los canteranos que ha tenido protagonismo en Colo-Colo. Brian Soto. Vas a escuchar también dos declaraciones de Brian y después ya pasaremos a ver cuál va a ser el equipo probable para hoy día frente a Everton. La primera de Brian Soto. Dice justamente sobre el partido en la número uno. Estamos concentrados en Everton.
8: Eh, sí, creo que nosotros ahora estamos concentrados en el, en el partido mañana de mañana De hacer lo mejor posible para, para poder sumar los tres puntos Estamos muy contentos por, por la confianza que nos está dando el, el cuerpo técnico Creo que cada vez que nos toca a mí y a mis compañeros estamos respondiendo de buena forma Y eso es importante para los que vienen de abajo igual Así que estamos muy contentos por, por poder sumar minutos Por poder aportar al equipo y, y por la confianza que nos está dando el cuerpo técnico Sí, yo creo que siempre, siempre hay algo por por mejorar en el día a día, siempre por, por la posición que tengo estoy, estoy rodeado igual la presión de, de perder un balón, pero estamos trabajando en eso día a día, el cuerpo técnico me ayuda pa, para mejorar mi, mi error y todo eso, así que estamos trabajando pa, para mejorar.
2: Antes de pasar a escuchar la segunda declaración del jugador Brian Soto que tiene que ver con uno que retorna con Iván Morales justamente vamos aquí a, a pasar a revisar la lista de los citados que va a tener la idea el técnico Gustavo Quinteros, que recordemos siempre son dos los que finalmente no terminan vistiendo se va del monumental pero quedan en la parte de, de Río justamente pero los citados son estos Brian Cortés, Brian Soto que lo escuchábamos Bruno Gutiérrez eh, que es el lateral, no es el defensor César Fuentes, Emiliano Amor, Gabriel Costa ahí está el uruguayo peruano Gabriel Suazo que es el capitán Ignacio Jara, Iván Morales, ahí está nuevamente. Javier Parragués, Joan Cruz, que lo comentábamos, Julio Fierro, otra vez sale ahora el ecuatoriano chileno. Eh, claro, y entra Julio Fierro, Carabelli, eso es el nombre. Leonardo Colo Gil, Luciano Arriagada, Marcos Volados, Maximiliano Falcón, Mico Bornos, Oscar el Torto Paso, Pablo Solari y Vicente Pizarro. Esos son justamente todos los citados de esta jornada por el técnico eh, Gustavo Quinteros. Por ende, seguramente Iván Morales será titular en el equipo. Colopolino esta tarde, justamente escuchamos la voz de Soto que dice Estamos muy contentos del retorno de Iván Morales
8: Hola, buenas, sí, nosotros estamos muy contentos de que, de que haya vuelto Estábamos muy felices donde, donde está Iván y, y no, él está, está mejor, mejor preparado y está, está al 100 para, para mañana Como lo decía, estoy muy contento de poder sumar minutos Estoy sumando más de lo que, lo que esperaba y poder aportar al grupo Entonces eso es lo que me pone contento y, y estamos trabajando sí, para, para el partido de mañana, para poder sumar los tres puntos y, y escapar más en la tabla.
1: Está contento. En el fondo dijo, estoy muy contento con la vuelta de Morales. ¿eh? Ojalá que toque el balón Morales y se reencuentre con el gol y que siga luchando a ver si en un futuro próximo vuelve a ser nominado a la selección. Porque con lo que jugó ahora por las clasificatorias dejó muchas dudas al respecto.
2: Bueno, antes de pasar a revisar la, la formación del equipo de Colo-Colo para esta tarde, decir qué pasa con el tema de Cristian Santos. Cristian Santos en esta jornada de hoy día es un poco el itinerario. Va a asistir al consulado de Chile en España para realizar los trámites que le permitan prontamente viajar a Chile. Una vez aprobada esta documentación, se realizarán las gestiones para encontrar la conexión de vuelo más directa. Desde Blanco y Negro señalan que esperan su arribo para el cierre de esta semana. Tres sábado y domingo podría llegar. Después que viene para el jugador venezolano, una vez arribado a, la, a Santiago... Deberá de respetar los protocolos sanitarios, someterse a un examen PCR y luego permanecer en cuarentena hasta recibir la resolución que le permita desplazarse a en entrenamiento y los partidos. Una, recordemos una un permiso especial. De momento se ve muy difícil que pueda ser parte para el próximo Superclásico porque, claro, estaría llegando siete días, tendría que cumplir y, vol y volver a entrenar. Así que, pero por lo menos ahí se proyecta que el fin de semana... Para el lunes ya de la próxima semana estar justamente en territorio chileno, el delantero venezolano y poder tener ya después su oportunidad. Que si no es en el superclásico ante la U será el partido siguiente, y si no me equivoco es frente a Ñublense, también en el estadio monumental. Así que por ahí podrían los tiempos para el venezolano Cristian Santos. Eso con lo que tiene que ver con su posible, o sea, con su ya futura llegada. Y en cuanto al equipo de esta noche... Perdón,
1: perdón, perdón, Nico. La última vez que fue nominado a la selección de Venezuela fue el 2018, o Santos, ¿no? Y después no ha sido nominado a la selección venezolana.
2: Claro, la única participación importante que tuvo Santos fue en la Copa América Centenario del 2016, donde incluso le marcó un gol a Brasil, me parece, en esa sí, versión fue como lo más relevante que hizo en la, en la selección venezolana Santos. Pero claro, después no fue eh, considerado en el equipo llanero porque, claro, seguramente está muy por debajo de lo goleadores que tiene como Rondón y otros más. Así que...
6: Yo recuerdo Gracias. a...
2: 2016.
6: Entre comillas caribeños, a este muchacho que jugaba en Palestino, como se acuerda, eh, Camilo? Uno grande, alto. Eh, a ver si Laurencio me ayuda, que... que estuvo en la selección de Panamá. Ah, pero... Dwight Pesarosi. Ese, Dwight Pesarosi. Una sí. cosa sí puede que sea este muchacho Soto, a lo mejor no es tan corpulento como Pesarosi, que Pesarosi hizo su gole acá. Sí, sí. Hizo, hizo su gole, anduvo bien. Eh... También recuerdo, bueno, esos son panameños Al hermano bueno de Julio César Valdés, El que jugó en una Española, Morenito eh, Y que otro delantero caribeño eh, Bueno, sí como el que, el que me recuerdo más Pero vamos a ver qué tal, cuánto calza este muchacho venezolano
1: Y ahora estamos con Cecilio Waterman ¿eh? Waterman, panameño.
6: panameño, Waterman, Panameño que ha hecho buena campaña en la U de Conce Y ahora recién está empezando a hacer gol en Everton sí
2: bueno, otros jugadores venezolanos importantes. Yo, eh, Giancarlo Maldonado en Ojiguín de Rancagua, que también hacía muchos goles. Me acuerdo de un golazo que hizo una vez incluso a Colo Colo. Me acuerdo de un partido que Colo Colo le gana 6 a 2 o 6 a 3 o no recuerdo acuerdo bien. Y creo que los dos do o tres goles lo hace Maldonado y uno un golazo. Además, en Colo Colo jugaba Giovanni Hernández, así que también otro venezolano destacado. Y en Colo Colo han pasado, bueno, José Manuel Rey, que fue la defensa titular junto a Sebastián Toro. Que sostuvo a sí, colo, colo en el 2009 en el clausura cuando gana con eh, Hugo Tocal Imagínense, esa era la dupla de centrales de Colo-Colo que fue campeón aquel año Sebastián Toro que ahora está perdido y José Manuel Rey Después tuvo claro el venezolano eh, Reni Vega que también no se recuerda los partidos frente a la U Principalmente en el creo que en el 4-0 en la vuelta se jugó un partido bastante horrible Así que esos son un poco los venezolanos que han pasado por Colo-Colo Este vendría siendo justamente el tercer jugador de esa nacionalidad que llega al cacique
6: Ok, formación, Bien, la Nicolás. Formación.
2: Exactamente, con Brian Cortés en portería, Oscar Opaso, todavía no está recuperado Jason Rojas, de hecho no fue citado hoy día, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo, que es el capitán de la zona defensiva, César Fuentes, junto a Leonardo Gil, un poquito más arriba Pablo Solari con Joan Cruz y ya como delanteros, tal, Marcos Volados e Iván Morales.
1: Vale, sale Parragués, ingresa Morales. Ese es el a ver, cambio pero, que presenta Colo Bueno, Gol, tú que ¿no?
6: viste a jugar a Everton, ¿qué me puede decir? ¿Qué puede ofrecer Everton para contrarrestar a Colo Gol?
1: Lo que tiene Everton, que es un equipo que defiende muy bien. Es un equipo y que sale sorpresivamente, no siempre, sorpresivamente de contragolpe. El problema es que Cherato no está. Está volviendo recién y todo recae en Cuevas, el zurdito, que juega muy bien, que es un talentoso. Pero Everton recupera algo muy importante hoy día ante Colo Colo, que es la aparición justamente de Cecilio. Cecilio Waterman es un jugador muy potente, muy rápido. Es difícil para los centrales porque es un tipo que sabe manejarse en esa posición. Y por ahí creo que Everton puede ser más rival que los partidos anteriores. Ahora, el bloque defensivo de Everton con Barroso, ¿no es cierto?, que juega prácticamente como último y el buen trabajo de Zúñiga por izquierda y de Ollarzún. Ahí Everton... Trabaja bien, y se mete muy bien, Hondo que anda muy bien, que estuvo en, en, en la U, eh, Beluce, ¿cuánto es Pereira, Echeverría,
5: ¿no? Ah, Pereira. Echeverría. Echeverría. ¿Sí?
1: Claro, anda muy bien, está jugando, está pasando por un gran momento en el conjunto bertoniano y cuando el equipo es más atacado, como, porque Sencine eso es lo que juega, le gusta defender primero que atacar, él dice que hay que defender bien y después atacar, y Everton defiende bien. Así que vamos a ver qué pasa esta noche. Es un partido no muy fácil para Colo Colo, pero favorito Colo Colo con, con el equipo estelar que tiene. De verdad que da la sensación que es más favorito que Everton de Viña del Mar.
6: Así es, ahí está lo bueno lo que puedo ofrecer. Everton, quisito jugó una discreta final. La verdad no la jugó como final, la verdad. Así que sí. por eso el, por eso la, la pedía disculpas del 10 de Everton. Eh, Cuevas. Cuevas. Que no, no la jugaron como una final, no la sintieron como una final,
5: por no decir otra cosa
6: a los jugadores de Everton en la final de Colo, con la Copa Chile, que no la jugaron como se debía.
5: De hecho bueno, se muy rápido esa vez después de, del gol de Colo Colo, que fue en el minuto 60 aproximadamente, de ahí ya no tuvo más oportunidad Everton.
6: Sí, no, no, Everton no, no la jugó como una final, ni siquiera con los dientes apretados, nada, Colo Colo fue muy superior. Y bueno, lo ganó, lo, lo ganó de buena manera. Bueno, vamos con Camilo, vamos con Camilo a ver qué nos indica la Católica que ya está en las redes sociales por lo menos con las fotos de Fabián Orellana ya eh, vistiendo la camiseta de la Católica, Camilo.
5: sí, lo, eh, partamos entonces por lo de Fabiano Orellana que está, todavía no se integra a los entrenamientos, pero está entre, está en su casa, tiene una cancha de fútbol, así que ahí se está preparando mientras termina la cuarentena. Y sí, ser... mucha gente
6: preguntaba cómo están San Carlos, cómo están San sí, Carlos, no puede ser. No. Si están en cuarentena este muchacho, bueno. Menos mal que hiciste la aclaración que está en el parto de su casa y se puso en la camiseta de la Católica.
5: Sí, sí, sí. Ahí está haciendo la. tiene una cancha, así que ahí se está preparando para. obviamente para. para ayudar a que cuando, cuando ya tenga que integrarse a los entrenamientos, para estar eh, bien físicamente, por lo menos. Y después ya. Bueno, igual va a tener esta. se va a integrar el jueves, ya tiene, ya termina la cuarentena el jueves. Ya, la Católica retornará la próxima semana. Y ahí va a tener por lo menos ya una semana de entrenamientos para cuando la Católica regrese justamente porque tiene libre el partido con, en la fecha siguiente que es con, con Curcó, así que retorna contra Melipilla, así que por lo menos ya Fabián Orellana, la única incorporación, ya está listo el otro tema y que nos mencionaba Carlos también al comienzo es una reunión en búsqueda de director técnico y claro, ya habría un contacto, habrían tenido un contacto vía digital con Pablo Guede, que ya era una de las opciones que se venía nombrando a, hace un tiempo al principio cuando, de hecho cuando recién se fue Gustavo Poyet ya sonó, se mencionó el nombre de, de Pablo Guedes, pero el problema es que él eh, ya había, estu estuvieron intentando de, de traerlo desde Racing de allá en Argentina eh, San Lorenzo también parece que quería, que quería que volviera pero no, parece que los tiempos todavía no le da no, 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 no ha mostrado por mucho interés en realidad, o por, por los tiempos parece no no, no tenía... Eh, pero, este Camilo, momento. pero,
1: Pablo, que en, en este momento no está dirigiendo. No,
5: no está dirigiendo, pero, pero el tiempo, claro, que, tendría que... Todavía no está acordado en, en el fondo, pero está surgían yeah. esas opciones y lo descartó también por ahora. No, no ha llegado a acuerdo con, con Racing tampoco, ni con ni con San Lorenzo. Hay que ver, eh, por lo menos, un sondeo, una, una, una yeah. conversación. Así que eso... Es un nombre de, que da Es un nombre. Por lo menos ya existió el contacto de la gente de la Universidad Católica, a pesar sí, de, de que verdad. hay otros que... Hay otros que dicen que con la U también podría tener, pero bueno, el contacto directo existió con la gente de la Católica. No, la U va a llegar.
6: A la U, no, llega. que llegue. imposible. Y además, eh, hay rechazo también por redes sociales del nombre de Guillén Católica. No sé que Guillén me parece un buen entrenador. Sí. Eh, que a lo mejor se identificó mucho en el poco tiempo que estuvo con Colo Colo. Sobre todo con los pesos pesados, me acuerdo, era muy amigote de, de bien, Paredes, bien. De, de Valdés, de Valdivia, de todo ese lote, de Encerral, de como que cree como un cofradía. Sí. Eh, bueno, aunque Católica no ha tenido nunca problema de contratar eh, técnicos que pasaron por Colo-Colo, ¿eh? eh, no. está llena la historia. Eh, es un buen nombre, a lo mejor el, 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 su personalidad no es muy simpática y divertida, eh, pero eso no deja de ser. Eh, eh, vamos a ver que como... ¿Cómo lo llega a la Católica?
5: Sí, por ahí pasan las críticas justamente de, 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 lo, de los hinchas que, que uno ve y que dicen que, que por, precisamente por el carácter, que quizás no es más del, no es del estilo de la, de la gente de la Católica, pero bueno, habrá que ver. ¿Tienen estas estas dos semanas por lo menos? ¿O eh, que sería teóricamente el ideal para, para contratar a un director técnico? Usted
1: se acuerde el carácter que tenía aquí de Camilo cuando dirigía a Palestino, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Acuérdese.
1: ¿Sí? Que incluso le, le respondía hasta la tribuna en algún momento daba media vuelta y le respondía a la tribuna. Ahora, la pregunta que te hago Camilo y, y al panel, este, si hay dos nombres entre Pissi y, eh, y Guede, perdóneme, yo me equivoco con Guede definitivamente,
6: sí, yo también ¿no? Me equivoco con es muy, muy tibio Pissi. Sí. Y Guede puede ser todo lo que quieran, y, y puede estar de acuerdo con las críticas que se le hacen, sobre todo el manejo que tiene, pero tácticamente es bueno Guede eh, es bueno aquí, y bueno, no perdió un clásico con la U, y se lo campeón y todo lo demás, pero bueno, desafortunadamente en, en las Copas Internacionales con Colo Colo le fue mal.
5: Sí, a nivel internacional no logró eh, nada, con, bueno, con Palestino también tuvo campeonatos internacionales. Eh, también, bueno, escuchemos justamente porque hoy día habló Diego Bonanote, que siempre deja cosas interesantes ahí, bueno, lo tuvimos hace algunas semanas en conversación, y en el primer audio, el la 0-1, como dice Laurencio, se refiere a los cambios que han tenido con Paulucci,
9: Ah, siempre la salida de un entrenador genera una eh, a lo mejor una expectativa, una motivación extra, porque bueno, cuando uno siempre cambia de entrenador, el, el equipo se motiva distinto, porque bueno, todos empiezan a, a, a eh, la carrera de cero, eh, el que no estaba tenido tantas, tantos minutos antes, ahora como que se quiere mostrar más, entonces la motivación cambia, y pasa en todos los todo equipos del mundo cuando sucede una salida de un entrenador. Y, y después el trabajo, creo que se ha trabajado, estas últimas dos semanas se ha trabajado muy bien. Eh, bueno, Cristian con su con su grupo de, de, de ayudantes, eh, la verdad que han trabajado muy bien, han preparado muy bien los partidos y, y eso al jugador, a, ve, a nosotros, que ya venimos de un, de un recorrido largo de conocernos y de trabajar mucho, nos da una seguridad mayor eh, salir a la cancha con todas las herramientas que, que hoy nos está dando Cristian, Jaime y Rodrigo. Bueno,
5: y que el sigue audio... Exactamente, sí, 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 sí. En el primer audio de, de Diego Buenanote, que claro, que justamente el partido contra ingresa contra Curicó y fue fundamental para los dos goles de la victoria de la Universidad Católica en ese 4-2 a 2 sobre, el elenco, eh, sobre el elenco de Curicó. Y en la siguiente, en el 0-2, a, eh, habla sobre las expectativas de tener más minutos.
9: Siempre uno entrena para hacer eso, desde que, estoy, desde que juego al fútbol y desde que estoy en Católica siempre me manejé de la misma forma. Eh, entrenándome al máximo, siendo responsable, siendo profesional y, y preparándome para cuando me toque. Eh, después a veces las decisiones uno les puede gustar o no, pero soy de respetar porque para eso están los entrenadores. Y y, y obviamente a mí el, el que la gente me pida me llena de orgullo y de felicidad pero también entiendo de que, de que el entrenador tiene que tomar decisiones a veces y, y, y no puede, o, o yo no me puedo dejar llevar tampoco por lo que diga la gente, entonces eh, es difícil mantener una, un equilibrio o tratar de, de poner siempre los pies a la tierra para entender los momentos, pero como digo, es difícil, yo me entreno, me preparo y, y a lo mejor me preparo más de lo que todos saben, de lo que, de lo que ustedes creen.
5: Bueno, y esa última parte fundamental de lo que ustedes creen, decía, claro, está entrenando aparte con un preparador físico, personal, tiene. Así que como lo, algo así como lo que está como lo que hace Arturo Vidal allá en Italia, mm -hmm. bueno, él, él también está haciendo eso. Y eh, y bueno, enfatizó mucho en que estos tres meses van a ser, o esto, esta parte del año va a ser eh, clave, pensando en, en si, si continúa o no lo que les decía también en el titular que también ya envió los, tra los, los trámites para la nacionalización pero claro se va a demorar un tiempo todavía pues, así que eh, en respecto a aquello y la posibilidad de continuar en un club en, 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 en club chileno también así que de, de solo sí, tiene, eso popular, se tiene que
6: como lo como lo hablamos en la entrevista que tuvimos con él hace unas tres semanas Sigo? sí. sí eh, bueno, tiene que ver, yo le preguntaba por la familia, obviamente en Argentina la cuestión está complicada, en Chile se va a poner complicada, ¿quién más hace el futuro? Uh -huh. Se va a poner complicado sí, en Chile. Eh, bueno, a lo mejor no con tanta dramática como en Argentina, Como en Argentina, claro. Que Oye, le se... fue mal a
1: Fernández la elección el domingo, Chépanel, que,
6: que no, claro. no paga, por ejemplo. Por ejemplo, el otro día le estaban preguntando en un programa que se llama Esporte, y el noticiero este dice, Sport por encerrado en respecto de que estaba el rumor que no le habían pagado los sueldos a los jugadores independientes y le, le pregunta el periodista insolable no te quiere contestar eso ¿y qué quiere decir eso? obviamente que le que no han, plata, pagado. O, que sí, no han bueno. pagado entonces ahí tiene que ver, ponderar y bueno, nota le encantaría quedarse en la Católica pero no sé si estará en el proyecto futuro de la Católica, pero como lo, se lo dijimos a él en su momento, cualquier equipo imagínate ayer en la Unión, necesitaba un jugador como Buenanote que no tenía nadie nadie en, en la punta de lanza para armar o para meter una pelota en cualquier equipo del fútbol chileno, bueno, de, encajaría Uf, totalmente y con, con un contrato de dos o tres años. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con él, Camilo.
5: Incluso durante este receso, de, o sea, durante este mercado de transferencia, se pensó que podía partir a... Se mencionó el nombre de Unión Española, Curico Unido también en, en algún momento, pero finalmente se queda en la Católica porque tenía los minutos como para ver eh, partid, el partido del equipo cruzado. Y en la última que vamos a escuchar de Diego Bonanote, en la 0-3. Se refiere a la posible llegada de un nuevo entrenador.
9: No, porque estas cosas suceden. Entonces nosotros tampoco, nosotros somos jugadores de fútbol y lo único que nosotros tenemos que ocuparnos es de entrenar, de ser profesionales y después cuando entrar a la cancha tratar de ganar el partido para seguir eh, dando pelea por, por el objetivo máximo que tenemos nosotros y la institución. Eh, el club es el que decide, eh, nosotros nos tenemos que entregar como lo estamos haciendo a este cuerpo técnico y este cuerpo técnico se está entregando al máximo por esta institución, entonces... Después el club tomará la decisión correspondiente y la, la mejor decisión, porque creo que acá todos queremos, o todos quieren tomar la mejor decisión para que la Universidad Católica siga creciendo y siga siendo eh, uno de los equipos más importantes de Chile. Entonces, eh, ahí yo mucho más no puedo decirte, solamente que estamos contentos con Cristian, con Jaime y con Rodrigo, porque trabajan muy bien.
5: Bueno, y lo último, él va a ser. Eh, habló con Paulucci y él dice que va a ser. Eh, Paulucci le dijo que lo iba a tener considerado como por puntero derecho, que es por ahí precisamente por donde ya. ingresó eh, por donde ingresó contra contra Cúrico.
1: Claro, con la zurdita, enganchas adentro y ahí saca el centro, otro que mata al arco claro, una buena posibilidad, pero vamos pero a ver que no esté su... buena nota obviamente
5: ah. no, su... como él reconoce obviamente no es su puesto natural, pero no va, que... va a tener que competir va por tener, ese lugar.
1: Va a tener que gastarse a esas, si quiere ser importante en la Universidad Católica, porque siempre lo fue pero en el último tiempo
5: ahora Camilo... en
6: segunda línea. Católica, eh, bueno, tiene la pala por el 18 y la subsiguiente nos juega por que queda libre, ¿no?
5: Queda libre justamente en la fecha donde se juega el clásico, que es el fin de semana del 26 de septiembre Queda libre, pero después hay una fecha a mitad de semana, tres días después Y ahí recibe a Melipilla en San Carlos
1: ¿Qué partido Melipilla. con Melipilla? Con Vida sí. angustia de la cabeza
5: Exactamente, sí, sí, sí Así que ¿Algo entonces... más, Camilo? No, eso nomás
6: bueno, eh,
5: está, se está
6: jugando en la fecha del fútbol chileno La Serena con O'Higgins, a minuto 32, 0 a 0 con público en la galería eh, no ha sido bueno el partido, la verdad y también eh, se está jugando el partido por la Champions terminó el primer tiempo, lo está ganando el Manchester 1 a 0 vamos a ir a la pausa, Emilio y vamos a volver con todo el informe de las colonias con Laurencio Valderrama. 14 con 38 ya, 14 con 38, y Laurencio Alderrama tienes todo el tiempo del mundo para dar todos tus datos posibles ya en el informe de las colones, Laurencio. Pero
1: es primera vez la historia de este programa, que tiene 33 años, en que Laurencio tiene casi 20 minutos, ¿ves? No, increíble. pero 20,
6: tiene, bueno, lo ocupa discrecionalidad, pero él verá cómo lo ocupa Laurencio Alderrama, tus minutos.
4: Hemos estado otras veces así en la Roja y también con la Unión Española en algún momento con... <risa> cuando jugó eh, Copa, cuando jugó la Copa, recordemos, con, con Pelicera y justamente con, en la Copa Sudamericana, así que el, en la Copa Libertadores, perdón, así que obviamente eh, aprovecharemos al máximo esos minutos, muy agradecido. Eh, justamente el cuadro de la Unión Española, como bien lo decía Leo, estamos viendo ahora el reporte desde el lado de la Unión. Lamentablemente para el hincha hispano, nuevamente pierde de local 3 a 2. Eh, justamente el, eh, los goles, bien, bien lo han marcado ustedes, muchachos, eh, Joaquín y abrió el marcador al minuto, lógicamente ahí las desat la desatenciones la defensivas fueron consultas recurrentes, ...al técnico César Bravo... ...Quita eh, en lo, lo empata... ...y a los tres con un buen centro de Marcelo Jorquera... ...justamente que ha ido mejorando el rendimiento... ...en la Unión Española... ...luego vino el gol de Camilo Puño en los 29... ...el empate parcial de Quita en ...con centro de Bastián Yañez... Que, ...que fue uno de los pocos que mantuvo un nivel... ...y que fue rescatable... ...en la Unión Española el día de ayer... ...y el gol de Mario Sandoval... ...que ojo, eh, había marcado justamente Sandoval... ...en el 3 a 1 del año pasado... ...que fue victoria en la era de Ronald Fuentes... 3 a 1 ante la U de Caputo, bueno, esta vez marcó de, para el cuadro eh, laico que, que vistió con, con camiseta rosada y que no lo celebró, por cierto, por su pasado en la Unión Española. Así que de 3 a 2 y también eh, el cuadro eh, de Santa Laura que pierde todo directo porque ambos equipos llegaban con 30 puntos, Unión Española se queda sexta ...con 30 puntos y de momento se mantiene en zona de clasificación de Copa Internacionales... ...pero con el riesgo de salir en la próxima fecha, así que no gana. El cuadro hispano eh, le ha costado eh, de local con los equipos grandes justamente con el otro equipo eh, venía bien en el plano, eh, jugando con, eh, como local en, en el estadio Santa Laura, de, de, de hecho por aquí tenían la estética, justamente lleva eh, cuatro triunfos, un empate y dos derrotas de local, y las dos derrotas son ante equipos grandes, el, el 1-0 ante Colo Colo con el gol de cabeza de Maxi Falcón, y el 3-2 eh, ante el cuadro eh, azul, y justamente... Eh, 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 además hubo una tercera de derrota del cuadro hispano ante Colo Colo, recordemos, por la Copa Chile así que justamente vamos a escuchar de inmediato la palabra de César Bravo y justamente estuvimos ahí comentando en un portal con Emilio Fris aquí preguntando y dicen las 05 que duele perder de local ante Colo Colo y ante la U.
10: Sí, duele, obviamente, porque la, eh, uno siempre eh, espera sacar la mayor ventaja de puntos y de triunfo ganado en, en de local que tú tienes que hacerte respetar y y tratar de tener una buena localidad. Eh, no lo podemos hacer, eh, hay algo que nos está fallando, quizás nosotros nos, nos favorece más jugar eh, con visita donde salen a proponer más que donde te salen a esperar y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, ver qué variante de en el juego podemos hacer, tratar de ver qué alternativa y sobre todo mantener una solidez defensiva que nos permita eh, ser más fuerte de local como lo hacemos de visita.
4: Y en la 04 vamos a escuchar de inmediato, dice César Bravo, que era un partido vital, por, porque ambos llegan en, en igualdad de condiciones, pero no se nos dio.
10: Sí, obviamente, era un partido vital, y nosotros lo sabíamos, lo habíamos planificado así, lo habíamos trabajado, y lamentablemente son esas imponderables que se que ceden dentro de un partido con los jugadores de jerarquía, de dejarles espacio y que ellos puedan convertir como lo hicieron. Eh, nosotros... Le hicimos todo lo posible, tratamos de buscar toda una alternativa, cambiando jugadores, haciendo variantes en el sistema de juego, buscando toda la alternativa, pero lamentablemente no se nos dio. Eh, Era vital, como usted dice, vivimos en bueno, la misma posición en la tabla de posiciones, era un rival directo eh, para escalar, y lamentablemente hoy día no se pudo, pero bueno, hay que seguir trabajando, quedan muchos partidos y nosotros tenemos que recuperar estos puntos a como sea, a pesar de que no se recupera lo que perdiste, pero sí podemos seguir avanzando con el juego que mostramos, con la calidad de jugadores que hemos reforzado y con el trabajo que se está realizando podemos avanzar mucho más en la tabla de posiciones que es lo que nosotros creemos y es donde nosotros pretendemos bien día.
4: Eh, Muchachos, para darle la, la bajada y, y para que lo comenten ustedes también en el panel, justamente Unión, Unión hizo cuatro cambios en ese partido. Eh, y hizo, eh, Juan Pablo Gómez en el entretiempo por Ignacio Lemo, que fue de más a menos en este partido. Eh, Juan Pablo Gómez, eh, eh, de hecho, jugó como volante, pero eh, mandó muchos centros, o intentó mandar varios centros por la derecha. Eh, también entró el Pato Rubio con Diego Acevedo para jugar con doble nueve, no, no le funcionó de, de, tampoco. Entró Gerardo Navarrete por Ignacio Núñez y debutó también ¿Y? Brian Ravelo, el ingreso... El, el jugador eh, Forman Colo Colo e ingresó por Marcelo Jorquera, muchachos.
1: Sí, este, no cambió mucho. este
4: Bueno, Ravelo es, es su
1: primer partido en Unión Española. Eh, Tendrá que aportar más adelante. Ahora, indudablemente que me da la sensación de que Rubio no es titular en Unión Española, pero en algún momento dado, Lourenzo y le pregunto al panel: podría ¿tendría que ser un hombre de, cari de calidad, de trayectoria como Rubio? Y la pregunta que le hago a usted, Laurencio, usted que está
6: cubriendo en el
0: nivel ¿qué pero pasa con quién, Duma? ¿Pero con quién? ¿Con Duma, quién?
1: Duma Rubio. ¿Mm?
6: No, pero. No, Palacio, si pues, Palacio, Palacio del 9. Sí. Palacio del 9 juega con dos hombres abierto. Rubio no tiene cabida, tiene es el reserva de Palacio, Rubio. Ya. Y, y, no, Ay, pero, y no está. ¿En pues. claro,
5: la Copa Chile, en eh, eh, Sí. Jugaron, eh, ¿Alcanzaron a jugar el partido de vuelta contra Colo-Colo? Ahí jugó Palacio con. jugó Yañez, Palacios y Rubio, Rubio moviéndose más, Júdame. pero sí, 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 sí. En el partido se contra Colo Colo. Pero entonces, el tiene
1: Claro, el que, el que aparece un aparece poco es, es, es Duma, entonces definitivamente no está no está considerado.
6: ¿Mm? ¿Cuál Duma, dices
4: tú?
1: El puntero de derecho ¿cómo se llama? Yo estoy equivocado en el apellido,
4: Duma No, 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 ese va Farfán. por
1: izquierda.
5: Farfán, Farfán. perdón, Farfan,
4: perdón, 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 Farfan. Sí, no. Farfan no entra <ríe> ni en las cómicas, ¿ah? ¿eh? Estaba con algunos problemas de lesiones, en todo caso, justamente eh, recordemos que ni siquiera estuvo en el banco el día de, de ayer Antunión, pero sí justamente el, el, el técnico César Bravo busca recuperar a los jugadores lesionados de cara al próximo partido. Justamente vamos a escuchar ahí eh, una reflexión de César Bravo sobre Brian Ravelo eh, en cuanto a qué es lo que espera de Brian Ravelo tras su debut y dice en la 06, esperemos, eh, esp eh, esperamos que de, de Brian Ravelo la experiencia y el pase entre líneas.
10: Bueno, lo que él tiene, pues, lo que nos maneje las situaciones de juego, el ritmo de partido que nos maneje la profundidad de cómo poder habilitar, quizás yo recibí lo mismo que estaba haciendo Lemo que pueda tener un, un poquito más de participación, más habilitaciones, en pase entre líneas, en pase entre los centrales, las diagonales y, el, y lo que es la experiencia que nos da hoy día, incluso tuvo hasta una ocasión de gol porque llega a la zona de área, a la zona de gol con, incluso hasta con bueno, el juego que no es su fuerte, pero sí, él tiene muchas alternativas y muchas variantes dentro del juego, el jugador importante que, que nos puede dar esa tranquilidad a lo mejor a la hora de tener el balón y la, la, la posesión sea más organizada y más dúctil a la hora de llegar con más profundidad al río
4: si sí, bien es cierto, tuvo el rumor de que su, de que seguramente noche llegaba a la Unión Española, finalmente eh, no se dio y justamente Brian Ravelo viene a ocupar ese puesto que estaba pensado en algún momento para Bonanote, y, y, y lo cierto es que Brian Ravelo no jugó todo el segundo tiempo porque todavía viene eh, eh, poniéndose a punto en la, en la parte física y, y de hecho eh, hace mucho rato que no jugaba porque su, su último partido fue hace varios meses en el Atromitos de Grecia, el equipo donde venía de jugar Brian Ravelo y ciertamente eh, eh, tuvo un jugada clara al final del partido un centro de Juan Pablo Gómez y el cabezazo que fue desviado de Brian Ravelo quien se coló ahí con su metro 70 entre los centrales pero no pudo convertir eh, así que eso es colorina española y vamos a escuchar una más de el Chorri el Palacio que justamente por esa razón Pato Rubio está en la banca porque el Chorri Palacio lleva 14 goles en este campeonato nacional le queda uno para igualar la marca de la temporada pasada y justamente comenzó con la transmisión oficial y dice reconoce la 0-1 que fue un partido difícil desde el comienzo pero aún queda mucho torno.
2: Sí, un partido difícil desde el comienzo eh, rápidamente ellos se pusieron en ventaja pudimos empatarlo y bueno, esto se iba, iba a ser un partido muy parejo el que tuviera menos errores y se iba a quedar con la victoria y bueno, nos tocó llevarnos la derrota pero bueno, el equipo entregó todo y dio todo hasta el final Sí, era, era lindo para, para sumar y seguir ahí arriba pero bueno, queda mucho todavía esto no está, no está definido así que vamos a dar batalla hasta el final Sí, sí, seguimos sumando y eso es fundamental en lo personal, motiva y bueno gracias al equipo se están dando los goles y bueno, hay que seguir sumando goles y
7: en lo posible seguir sumando victorias.
4: Muchachos, eh, que estuvimos con Leo Mora justamente, con Alfonso Zúñiga y el equipo sí. ahí en el Estadio de Santa Laura el destacar algunas cosas importantes como en el en lado B del partido, primero que todo eh, cuando llegaban el metro eh, venían hinchas de la U y de la Unión Española claro, se cantaban de, de forma cruzada, uno... uno, uno uno percibía, digamos, un cierto folclore pero afortunadamente no ocurrió nada y, y, y no hubo problema en el, en el metro ahí en Chacabuco. Eh, lo, lo otro justamente que eh, primera vez que Unión Española recibía hinchas visitas en un partido, recordemos que le había tocado ante Colo-Colo y ante Calera, y nuevamente ante Colo-Colo en los dos partidos ante Colo-Colo no hubo hinchas del cuadro Alba, pero sí ahora hubo hincha de, del, del cuadro eh, Azul, quienes tuvieron que esperar tranquilamente unos 15 a 20 minutos luego de finalizar el partido para irse a los camarines. Eh, también eh, habían varios hinchas que están eh, muy entusiasmados, de hecho hasta llegaron a la, a la caseta de, de, de Radio Portales buscando ahí algún lápiz, algún plumón, porque estaba Cachilaria firmando camiseta ahí, eh, justamente, bueno, ahí lógicamente, me imagino yo, ahora eh, han estado guardando el, el protocolo respectivo, pero ahí justamente algún hincha entusiasmado por el hecho de que era un ahí firmando eh, las camisetas. Y ciertamente al final del partido, no sé cómo se le habrá Disculpa, tomado... Lorenzo, tú siempre bueno, hablas de no. Mancilla, del... Yo la verdad, sí, yo digo, había
6: visto poco jugar a Mancilla, me pareció un discreto jugador Mancilla, tanto que se hablaba de él, a lo mejor fue un partido falso ayer, pero no lo vi bien, ni en la marca, mucho foul, eh, ni en la salida, no me pareció un jugador eh, clarito, eh, el otro Villagra, ¿qué pasa con Galdame, Tomás?
4: Eh, está, está suspendido eh, ah, eh, Tomás Galdame, vuelve, vuelve la próxima fecha, sí, el tema Tomás con Galdame, Mancilla...
6: Disculpa, Tomás sí, es eh, superior a todos los centrales que tiene la Unión eh, sí, O sea, más bien el mejor central que tiene la Unión Española. Caldami.
4: Y de hecho, curiosamente, ahora último César Bravo lo, lo, lo había estado usando como el lateral izquierdo porque tiene buena proyección y, y, y ya tiene un par de golcitos en la Unión Española. Pero el tema de técnico Mancilla, recordemos que lamentablemente se lesiona en octubre del año pasado, más o menos. Eh, recordemos que justamente Tel Aviv eh, había tenido un gran partido también que la era de ronaldo Fuentes. Se lesiona en octubre, pasaron seis meses de que, de, de que volvió, eh, justamente justamente vuelve, eh, está un par de partidos, se vuelve a resentir y, eh, y ahora vuelve por segunda vez al, al cuadro de la Unión Española. Es decir, en, en, en casi un año jugó, a, eh, habrá jugado unos 4, 5, 6 partidos, entonces, lógicamente, le falta ritmo competitivo y seguramente ante hombres de, de jerarquía como el Batil Arribay o el mismo eh, Franco Ló, eh, era más o menos esperable que no se viera bien, pero se la tuvo que jugar el técnico porque no estaba Galdame por la suspensión. Entonces, obviamente, eh, era, era una posibilidad de que no se viera bien a Nico Mancilla, pero por lo menos eh, lo hincha y, y, y tiene un y el, tema el mira, sí. ahora que tiene un tema también la unión con el sector derecho, porque Bañasco es un
6: correcto lateral, es sí. un correcto lateral, pero sí. Juan Pablo Gómez es, es superior es superior porque tiene la posibilidad de eh, con espacio de llegar arriba al segundo tiempo jugó delante de él de Mañasco, y fue de los pocos centros que la Unión sacó, fue por el sector derecho con Gómez. Entonces, no sé cuál cuál es el pensamiento de este muchacho bravo, de, bueno, a veces ha puesto Mañasco de lateral izquierdo y a Gómez de lateral derecho, dejando fuera a Jorquera. Pero ahí tiene una... Y el, el caso de Méndez, que también un buen jugador, a veces se enoja mucho, o sea, se enoja mucho, como sí, que ya es que se, se cree el patrón del equipo, eh, pero a, a, a la Unión encuentro que le falta un... Bueno, a lo mejor por eso llegó Ravelo, le falta un creativo y yo creo que esa función la va a ocupar Ravelo, de ahí de, de, de mitad de cancha hacia arriba hacer algo distinto, del pase justo, de hacer la pausa, de dar, de pegarle de afuera, a lo mejor eso es lo que va a cumplir, eh, me imagino yo, a petición del Coto Sierra, de, de, de lo de Ravelo y
4: justamente porque lo conoce de la época de, de, de Colo Colo, recordemos lo, lo dirigió en algunos partidos del año 2015 y ciertamente eso es lo que intenta, lo que intenta sacarle partido César Bravo, y en el caso de, de Juan Pablo Gómez viene también recién volviendo de, de una lesión por ende lo puso en el segundo tiempo eh, como vio bien a Jorquera eh, lo puso un poco más adelantado, pero el puesto natural de Juan Pablo Gómez es lateral por derecha, así que en ese sentido U eh, Unión Española como país cerrando con Unión eh, queda en el sexto lugar con 30 puntos y, eh, y y en la próxima fecha, que es la fecha 22, va a recibir a Deportes de la Serena sábado 25 de septiembre a las 3 de la tarde. Justamente eh, eh, ahora que hay un chequeo eh, de bar en un penal de la Serena, Antojín, está, eh, me, me imagino que Sabrao estará viendo este partido. Una pinceladita sí. muy breve del cuadro. Perdón, perdón, eh, de una, una
1: consulta. Una consulta sí, antes digamos. de ir el capítulo de Unión Española que perdió ayer con la U. ¿No sí. pueden jugar Rubio y Palacio juntos?
6: Si, juega, la, si juegan... juegan... Sí, disculpa, si sí, juegan con dos delanteros arriba, sí, pues perfectamente. Pero el ya. punto es que a, ayer Rudio lo vi hasta, hasta para hasta pa girarse pedía permiso, pedía permiso, entonces no lo vi rápido, no lo vi afinadito, Laurence.
4: Rubio hizo, eh, marcó varios goles en Copa Chile, fue importante en la campaña del equipo que llegó a semifinales pero las veces que ha jugado con Quintan Palacio, eh, Rubio eh, ha tenido que ir al costado derecho y ahí no se ve tan cómodo eh, saliendo del área el Pato Rubio hay, hay veces que han intercambiado posiciones con Palacio pero lo cierto es que el técnico al final eh, del día como no como no ve que son tan rendidores juntos de hecho jugaron todo el segundo tiempo juntos eh, prefiere finalmente poner a Palacio y cuando ya está cansado Palacio reemplazarlo por el Pato Rubio eh, en los partidos. Entonces es el tema con la Unión Española que como les decía buscará jugar, eh, buscará remontar ante la Serena, el gran objetivo de la Unión es clasificar a Copas Internacionales. Y pasará el, el capítulo brevemente de las colonias, solamente consignar que en el caso de Palestino, eh, que va a jugar mañana ante Milipi, ya a las 4 de la tarde en el Municipal de la Cisterna, los hinchas pueden seguir canjeando sus abonos eh, lo, los hinchas de Palestino, eh, claro está, en, 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 en el sistema ticketplus.cl, así que todavía está habilitada la para que haya, para que se puedan eh, canjear los abonos tanto en tribuna preferencial como en tribuna de y en la galería así que eh, lindo partido para cerrar recordemos esta fecha el, el esta fecha 20 eh, esta fecha 21 perdón entre eh, palestino y Deportes melipilla el día de mañana a las 4 del, de, de la tarde eh, tendremos la previa por supuesto de ese partido que ojo eh, un partido Ultra clave para Palestino porque llega en el décimo cuarto con 21 puntos, milipiata décimo quinto con 20. Palestino debe ganar sí o sí para alejarse de los puestos de promoción.
6: Sí, pero está, está complicado y, y ya gracias aparte la, de la victoria con la Católica como que no no sido mayor cosa, Camilo.
5: Sí, no no ha mostrado. Un... Sí, nos mostraba un buen eh, rendimiento, salvo, perdió contra Everton, viene justamente de caer, esa victoria con la Católica nomás es el, el, el único triunfo, así que está bien complicado palestino. Pero un triunfo, un empate y, y, y dos derrotas,
4: muchacho.
1: Bien, en a Milipilla en un momento dado, insinuó cosas interesantes con Armijo, yo dije que se mantendrá en la medianía de la tabla de posiciones, pero hoy día como está jugando Milipilla, ya es candidato para bajar a la segunda categoría, ¿eh?
4: Justamente, y el y como le decía, el cuadro de Palatino es un triunfo, un empate y dos caídas. Así que en ese sentido está complicado el cuadro árabe, pero eh, requiere eh, eh, urgentemente sumar en un partido directo. Ah, extra, extra de, de Estadio Portales, Laurencio, Hay penales en la Serena, a favor de la
6: Serena. Leyton con Nelson sí. Espinosa. Minutos 52. O sea, Minutos 52 están en el. Claro, en el primer tiempo todavía. En el primer tiempo, claro. No, 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 claro el, en, el, el, el primer tiempo puede ganar en que, ¿no? El primer tiempo, así que ahora lo va a patear eh, Leighton. Está Espinosa. Va Leighton. Leighton. Gol. Gol de la Serena. Leighton al palo del arquero. Estuvo cerca Espinosa. O sea, si no se si no avispa Espinosa, va a perder el puesto definitivamente el muchacho el de O'Higgins. Minuto 53. Eh. Gol de, de La Serena. Leighton marca el 1-0 para La Serena. Antes de irnos, eh, bueno, el Estadio chau, Nacional chau, se llama... Chau. Gracias, Laurencio, muy amable. Chau, Lauren, el estadio, chau. el estadio, estadio Nacional se llama Julio Martínez Pradanos, que en su momento tuvo mucha polémica porque cómo se le va a poner el nombre de un estadio, un periodista. Debería ser un deportista, un agustín más afín. Y eh, Leonel Sánchez, que está con Vija, Pidió sí. que ojalá una tribuna se llamara Leonel Sánchez. ¿Estará bien o está mal? Muchachos, ustedes con la opinión.
1: A ver, este, bueno, por lo que significa Leonel Sánchez, no solo en la U de Chile y en la selección. Eh, Allí está el aniversario, tengo entendido, Camilo. Debutó el 54, tengo entendido, en sí. Santa Laura, Leonel contra Everton. ¿Mm? Ahí debutó el gran Leonel. Ahora ve lo bueno, si la U tuviera eh, su estadio una tribuna tendría no, si le, el nombre de Leonel. si, si ah, la auto un estadio por su,
6: por supuesto que tendría una claro. tribuna pero pero sin este es el estadio nacional
1: pero y este es este el, el estadio nacional dicen este el estadio de todo pero yo creo que Leonel sí sí merece sí creo que sí le dio sí, mucho porque, al fútbol chileno porque
6: los lo, lo que siempre se ven los que siempre se ven como eh, invisibilizados por el fútbol pero como Mar, Marlene también merecería uno bueno, claro. eh, no sé yo, Martín Vargas, que no tiene nada que ver también. con el Estadio Nacional, aunque peleó una vez en el Estadio Nacional. Eh, Elías Figueroa, eh, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, qué sé yo, bueno, hay, hay muchos nombres también. Pero eh, podría ser, ¿eh? pero Alex, ¿no? Pero no es que es, un, es una idea descabellada, fue tercero en el mundo, hizo goles relevantes en ese mismo estadio, eh, fue goleador del Mundial del 62 junto a otro, un par de jugadores más, eh... Así que podría ser, vamos a ver si lo toman en cuenta, en consideración, hay que recordar que está en plena remodelación el Estadio sí. Nacional justamente por los Panamericanos, está todo abajo, la verdad. Así que la U, las canchas. O sea, así que la desaparecieron las
1: canchas de interiores del Nacional.
6: El 2022, con suerte, va a jugar en el Nacional. Pero ¿podría eh, ser ¿qué, un... ¿Qué otro deportista, Camilo, tendría una, una galería en
1: el
5: Nacional? Mira, lo que estaba pensando, una, una, una podría ser un, para un futbolista, otra para otro deportista, no sé, algunos lo, los tenistas no, no jugaron en el, por ejemplo Masú, o Fernando González, en el curso uh -huh. central jugaron, claro, ahí podría, podría tener un nombre, pero sería, son como esos los principales los del atletismo que han jugado ahí, que han competido ahí en las pistas recortando. Lo,
6: lo que pasa es que el Estadio Nacional ahora el curso central se puede llamar. X, el curso central una galería, sí. X pero el estadio sí. nacional, aunque independiente que está de Cletimo, la mayoría es por fútbol entonces Porque, tendríamos que sí. hablar de fútbol chileno ya, Leonel claro. te la doy Arturo mm. Díaz también, perfectamente Elías Figueroa al el otro sí. eh, Marcelo Sala uno, qué sé yo Sí, bueno. perdón,
1: Marcelo Sala también pues, así correcto, que, sí Así mm. que... ¿Qué, ¿Qué otro deportista destacado en el pasado en el fútbol chileno? Este?
6: Algún entrenador, el, Fernando Herrera Fernando Herrera, una luna, mm. eh... Qué sé yo, bueno, siempre está eh, está en la discusión, en la discusión respecto de las tribunas. Si fuera un equipo de fútbol de un, de, de un color determinado, en, el, en este caso, eh, Leonel Sánchez, no habría problema. ¿Cómo le eh, le, Leonel, Sala, sí. Carlos Campos, eh, Leonel Herrera, qué sé yo. No, no habría problema. El pero, este le... el
1: fifo,
6: pero el Estado Nacional es como de todo, así que claro, pues, vamos a ver. Es, por ese,
1: ese es el gran problema
6: bueno y si hubiera estadio una estadio en portales tribuna bueno primero Laurenzo valderrama tendría un baño tendría fa. un baño no. en laurenzo valderrama no, eh, no, no, no. Nicolás Gatica tendría una tribuna y así y así <ríe> en bueno muchachos algo más para terminar
5: no pero los no. champions mañana juegan los chilenos porque juega el Inter de Milán vamos a ver si puedes a a usted
1: dice juegan o van a la banca pero por lo menos son los únicos dos chilenos que están en la Champions
5: este año Alexi contra el Real Madrid eso es lo más más, no, claro, me vale, dice
6: vale. aquí Laurencia que el cool central se llama Anita Lisana. la verdad, no tenía idea que se llama Mira. Anita Lizana eh,
10: claro
6: sí, bueno, gracias muchachos gracias Emilio por la posta en el aire nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales
0: Fueron 90 Minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importante fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.